1: Existe un llamado universal al cambio. Es ahí donde surge el reto a la integración de cuerpo, mente y alma para lograr un liderazgo basado en una influencia positiva. Agente de Cambio. Agente de Cambio. Un programa con entrevistas, conversaciones y sugerencias que promueven una vida mejor. Agente de Cambio. Por TGW. La Voz de Guatemala.
0: Muy buenos días, amigos y amigas agentes de cambio. Bienvenidos sean todos al 107.3, a TGW, La Voz de Guatemala, y a este que es el programa Agente de Cambio, y que tiene como propósito ayudarle a que usted se convierta en un agente de cambio. El día de hoy, pues, como siempre, um, tenemos un tema súper interesante, a un invitado que usted ya escuchó en, hace un par de semanas, y... Y le voy contando un poquito de, de qué se trata lo que vamos a conversar hoy. Uh, sucede que todos de alguna manera buscamos uh, mejorar económicamente, buscamos uh, estrategias, hacemos trabajos, uh, buscamos infinidad de acciones para poder generar cambios en nuestra área financiera. Y todo eso está bueno, todo eso de alguna manera nos viene a ayudar para pues, estar en una diferente posición, una posición mejor, pero no basta solo con eso. Escuché una frase hace un tiempo que dice que no es necesario solo saber trabajar, sino saber administrar nuestras finanzas personales y requiere entonces que nosotros podamos de alguna manera desarrollar nuestro coeficiente financiero, cómo manejamos nosotros nuestras finanzas, de eso vamos a estar conversando el día de hoy y para esto tenemos un invitado especial a quien usted ya escuchó hace un par de semanas, nos acompaña de la organización Zona Cero, Alex Gudiel, bienvenido a TGW.
2: Gracias Henry, gracias amigos que nos escuchan a través de la TGW, es un privilegio estar esta mañana con ustedes y poder aprender juntos y platicar acerca de nuestro crecimiento espiritual, eh, eh, o oh, perdón, material, bueno, por qué no decirlo también, claro. material, emocional, somos gente eh, que nos validamos por, por esas tres fuentes, o oh, nuestra cosmovisión, y hoy vamos a aprender cómo desarrollamos algo nuevo dentro de nosotros para poder seguir disfrutando la vida que tenemos en esta tierra
0: por supuesto Alex y, y, y es que creo que nos quedamos picados ahí con tu visita de hace un par de semanas nos, nos dejaste emocionados con los temas financieros así que eh, es, es, es para que nos sigas enseñando un poquito más Alex lo digo a título personal pero creo que cuando yo comencé en mi carrera uh, profesional si lo querés ver así, eh, empresarial sería el, el tema conmigo Comencé a darme cuenta que Trabajaba y de acuerdo a las capacidades que yo tenía Podía generar un ingreso y generaba ciertas ventas Y generaba un volumen de, de ingreso Fui adquiriendo compromisos De pronto comprar un vehículo Comprar, pues en mis tiempos yo comencé a emprender a los 19 años Comprar un equipo de sonido eh, Dar una tarjeta de crédito Irme a hacer un viaje, cositas como esas y me di cuenta que la, la cuota de ingreso que yo estaba generando no era suficiente para la de egresos que comencé a generar. Y entonces, pues como yo era un empresario, dije, tengo que generar más ventas. Buscar más clientes, generar más ventas. Y por supuesto, generé un flujo interesante de, de, de nuevos ingresos. Pero lo sorprendente es que no fueron suficientes, Alex. Pagué, eh, me alcanzaba, pero al poco tiempo volví nuevamente a estar endeudado. Uh -huh. Llegó un momento y me di cuenta de que realmente no se trataba de pronto de cómo generar más. Había algo más. Y creo que aquí es donde entra ese coeficiente financiero, Alex. Y me gustaría que nos platicaras un poquito de eso. Cómo desarrollar esa mente, porque la gente sabe. Le, culturalmente nos dicen, usted esfuérzase, estudie. Saque buenas notas, trabaje y va a conseguir un buen empleo. Y pasa en algunos casos, quizá en la mayoría. Pero no se trata solo de eso. Porque creemos que la vida ya está hecha, decimos en Guatemala.
2: Claro. Eh, bueno, esto es un gran tema, Henry, y amigos que nos escuchan. Lo que sucede es que, eh, mira, hoy está muy de moda el tema de emprendimiento. Claro. Todo, yo creo que si, si marcara que voy a asistir a todos los, a todas las actividades de emprendedores, de emprendimiento, No comiendo, digas a no caso. Creo que necesito presupuesto aparte para meterme claro. a cada una de ellas. Pero yo soy un, desde hace tiempo, muchos años atrás, yo me di cuenta de algo. Y es el tema de que uno reproduce externamente la condición interna que uno tiene. Entonces, cuando yo miro emprendimientos y normalmente eh, las estadísticas nos fascinan. ese que, mire, dos de cada diez emprendimientos son los que logran trascender, ¿verdad? Y yo iría un poco más atrás. Seguramente esos dos me atrevería a decir que casi el 100% es gente que administra bien sus recursos. Y los otros ocho es porque tienen internamente algunos bloqueos mentales, algunas situaciones internas y un desorden financiero interno. O sea, afuera miramos el resultado. Claro. Pero ¿dónde se origina? Adentro. Nosotros creemos que la riqueza se crea o se genera de adentro hacia afuera. Yo te podría dar un millón de quetzales, Henry. Y a Gracias. cada uno que nos escucha, y aquí al operador le damos dos millones porque nos cae bien por la gorrita. Juan Luis. Sí, pero... Ya, ya nos sí, queda nuestro
0: aguinaldo, Juan Luis. Sí.
2: Cae la, o sea, cuando tenemos ese, esa, esa, esa mentalidad del aguinaldo, ya no es necesario. O sea, solamente sería para otros gastos. Sí, sí. <risa> claro. Claro, es un, es un estilo. Entonces, yo te los, yo se los podría dar, pero les aseguro que nos volvemos allá dentro de un año, ¿verdad? Y algunos lo perderían, otros no harían nada, otros se lo robarían, otros simplemente no sabrían qué hacer. Entonces, ¿es problema del dinero o es problema interno que tenemos nosotros? Yo creo, en mi experiencia, en la poca experiencia que puedo tener en este tema creo que es de adentro hacia afuera. Si uno desarrolla una mentalidad de abundancia, si uno desarrolla un pensamiento, y nosotros le llamamos en zona cero una cultura multi-ingreso, uno puede generar cualquier situación adversa, la convierte en una oportunidad para ganar. Mientras que aquel que no tiene esa mentalidad, aunque le des dinero, mira, y es lo típico, te van a subir X cantidad de dinero a los tres meses que eres más. Entonces el tema no es el dinero, Sino cómo lo administras, cómo lo generas y cómo lo multiplicas. Porque a veces nosotros tenemos en nuestra mente, recibo dinero para gastar. Claro. En cambio, el que tiene algo más, dice, bueno, recibo dinero, suplo mis necesidades y lo multiplico. O sea, la ecuación tiene que uno que agregarle el tema multiplicar. Yo sé que muchos ahorita en su mente dicen, no, es que a puras penas me alcanza, usted porque no me conoce, usted no sabe las necesidades que yo tengo. Eh, tal vez usted dice sus necesidades, pero yo le diría su forma de pensar. Eso es lo que usted evidencia, ¿verdad? Porque no es la cantidad. Todos empezamos con una cantidad menor a la que a la que, a la la que necesitamos. Pero algunos comenzamos a generar un superávit, lo que te pasaba. O sea, te diste cuenta rápidamente que necesitabas más. Comenzaste a vender. Claro. Pero definitivamente en algún momento ibas a topar con, con el negocio que tenías actualmente. O sea, tu negocio ya no iba a ser suficiente para poder generar más en zona cero hacemos varias preguntas por ejemplo si yo te hiciera unas preguntas eh, Henry, ya me vas a poner en evidencia sí, aquí. no, o sea, no a vamos a hacer solo tres luis, juan, luis y... juan, luis, juan luis yo creo que quiere participar sí. Va, si hacemos tres preguntas claves y decimos juan luis cuánto cuánto sería el, el sueldo o el vamos al ingreso? no vamos al, el, el ingreso ideal imagínate que viene Bill Gates y te wow. dice, bueno, Juan Luis, aquí está mi chequera personal. Hacete el cheque que quieres mensualmente. ¿De cuánto sería ese cheque? A la verdad me lo pusieron bonito, Ojalá que se me cumpla para el fin de año. ¿Sí? <risa> pues yo pondría diez mil quetzales. ¿Diez mil? Diez mil. ¿Y por qué no más? Mm, pensando en un... Ahí sí que en milisegundos pensando cómo organizar esa plata, va Por los gastos que
0: tengo. Ajá. Y
2: creo que cinco mil para los gastos que tengo diariamente y finales de mes... Y los otros mil para algunas cosas adicionales. Lo pensaría conscientemente. <risa> Vaya, está bien. Henry, ¿cuánto, cuánto pondrías en, ese, en esa chequera?
0: Wow. No, yo pues, vos sabes, más o menos <risa> mi número. Y, y mi número anda por
2: 10, 12 mil dólares. 12, es el... va. Yo, hablando con mi esposa, nos dimos cuenta que, molestando, bueno, a veces cuando uno tiene tiempo con, con, la, con la familia y todo, dijimos, mira, vámonos de viaje de mochileros y generemos una renta de mil dólares. Y con eso vivimos en cualquier país del mundo. En Japón seríamos clase clase media, tal vez, ¿verdad? O, o clase baja. En la India seríamos clase alta. pero podría clase baja. Sí, pero podríamos vivir tranquilos. Entonces, esta es una pregunta. ¿Otra pregunta, Jules? ¿Te animás? Vaya. Deme. ¿Cuánto crees que es lo máximo que tu profesión o tu oficio te va a permitir ganar? Con experiencia y todo, de aquí a unos 10 años o 20 años, no sé. Pues como les digo, pensándolo bien para las varias situaciones que me dedico en la vida. Eh, pues la gran, porque una es comunicador social, otro bombero voluntario, técnico en urgencias médicas, doy clases también a bachillerato. Creo que cada profesión tiene su mérito. Exacto, exacto. Realmente, pero pensando en global, yo creo que hablando en quetzales, todavía me voy a quetzales, ¿no? 25 mil quetzales. Muy bien. ¿Eso es lo máximo que, que llegarías a ganar, o sea, en un buen momento. Sí. Porque es, que es, es una verdad. pregunta que a veces... No, no nos hacemos internamente. O sea, creemos que el, la profesión, el eh, status quo, sin hacer nada, te va a suplir para toda tu vida. claro Pero hay una realidad y hay un momento que no te alcanza. ¿Por qué? Porque hay una curva que es tu máximo gasto en la vida. Entonces, ahí es donde nosotros en Zona Cero hacemos una propuesta de tener una cultura multiingreso. Por ejemplo, yo estoy saliendo de mis hijos, ya salieron dos de la universidad, solo me queda uno. Entonces, mi mayor gasto ya pasó. Sí. Pero muchos de ustedes, tal vez, tienen niños pequeños. Su mayor gasto va a venir <risa> dentro de un rato. Sí. Entre unos años, 5, 10, 15 años. Y si yo no hago ninguna modificación a mi situación actual, cuando lleguen esos 15 años, imagínate que te, que tu hijo tenga 5 ahorita, por ejemplo, o amigo que sé que nos escucha. Dentro de 15 años, usted va a tener un gasto de universidad. Gasto, tal vez son dos o tres niños. En la media guatemalteca, ¿cuánto es? 3.5, no me recuerdo cuánto es. O sea, todos esos gastos uno no los no, no los evalúa y uno dice, bueno, yo estudié para esto. Y cree uno que eso, solamente eso, le va a suplir dentro de 15 años cuando uno llega a su máxima ganancia, perdón, a su máximo gasto. Son preguntas que hacemos en Zona Cero para hacernos pensar. ¿Por qué? Porque necesitamos desarrollar una cultura multiingreso como país. Por eso me fascina que estamos en el ambiente, en el en el fervor de, 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 del, del emprendimiento. Claro. Ya, porque digo, más gente va a comenzar a generar otros ingresos.
0: Claro. Ahora, creo que, que cuando de pronto nos lanzamos esas preguntas o nos hacen esas preguntas y, en, y nos desafiamos pensando en que quizá mi carrera va a tener un límite, quizá yo como empresario voy a llegar hasta donde mis habilidades empresariales me permitan, el, el, quizá la pregunta que, que yo lanzaría y, y, y hacia, hacia tu persona, Alex, como experto es, ok, llego a ese, a ese nivel, llego a ese momento en el cual me doy cuenta realmente que, que hay un límite, que de pronto tengo un límite o un bloqueo mental, ¿cuál sería el paso siguiente para que yo entonces comience a desarrollar esa inteligencia financiera? porque creo que la pregunta es el punto de partida y, y alguien dice, si queremos nosotros obtener resultados poderosos, pues hagámonos preguntas poderosas, preguntas que nos hagan levantarnos de la silla y, y caminar en pro de algo mejor. ¿Cuál sería el paso siguiente? Eh, por supuesto, creo que un paso válido sería participar en algún curso de Zona Cero, pero... Entrenarte
2: financieramente. claro
0: <risa> Pero, ¿cuál sería ese paso? Porque yo estoy seguro que con, con estas preguntas que nos haces Juan Luis y mi persona, nos quedamos realmente pensando y decir, ok, creo que hay razón en lo que dice Alex. Pero, entonces, ¿cuál es el siguiente paso a seguir?
2: Mira, pues, yo lo podría así. En primer lugar, que quieras? O sea, número uno, que digas, bueno, yo quiero cambiar, quiero ganar más. Estoy, Juan Luis tiene como cinco hijos, dice, no sé qué va a hacer. <risa> <risa> y quería un sexto, pero creo que con esta ya, lo, ya, ya, lo ya, no, ya no se va a animar. Y <risa> pero, va, bueno, entonces venimos nosotros y, y nos decimos, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres cambiar o quieres seguir igual? Entonces, ¿por qué? Porque yo te puedo ayudar, te puedo poner todo, pero si no quieres, va a ser difícil. Pero cuando te hacemos esas preguntas que ya hicimos, te hacemos un poco de movimiento. Dijimos que la riqueza se crea de adentro hacia afuera, claro. no de afuera hacia adentro. O sea, eh, eh, evidenciamos lo que somos internamente. Entonces, yo haría un análisis de cómo soy yo. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Eh, una pregunta. ¿Cómo nos miramos en estas seis áreas? Ah, seis áreas? En ganar dinero, uh -huh. en ser generoso. En gastar dinero, en ahorrar dinero, en invertir y en disfrutar lo que hacemos. Son seis elementos de, eso le llamamos círculo de la libertad financiera. Algunos son muy buenos para ganar, pero así como entra, sale y no se dan cuenta. Porque otros son muy buenos para ser generosos, le, le, le regalan de todo lo de ellos y lo de otros a todos. Claro. Otros son muy buenos y planificados en ordenar. Otros no tenemos el hábito del ahorro y hay un problema. Otros solo queremos emprender y ese es el punto que, donde yo le digo, para entrar al tercer punto que vamos a ver en un ratito, es, si uno no puedo ahorrar, tengo el hábito del ahorro, difícilmente voy a sostener el emprendimiento a largo plazo. Se lo digo estadísticamente, o sea, no es algo que se me ocurre. Yo lo he visto una y otra vez. ¿ya? Porque el, 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 el desarrollo de habilidades blandas o habilidades duras para el emprendimiento va ligado a mi disciplina. Claro. Pero entonces ahora viene el tercer elemento: es cómo aprendo yo a tener una cultura de multiingreso. Si yo le digo a alguien, bueno, ¿por qué no generas más dinero? ¿Por qué no? No, lo primero que dicen es no tengo dinero. Claro, no puedo invertir. Muy bien, hay un proceso. Número uno, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué puedes hacer ahorita con lo que tienes en tus manos? Y más de algo tenemos. Aunque sea sucedida, ¿cómo le sacamos negocio a eso? La otra pregunta es, cómo ¿qué puedes hacer a través de otro con lo que tienes en tus manos? Eso es una, ¿cómo es que le dicen ahora? Una colaborativa. Es una economía colaborativa. Una economía colaborativa. O sea, es aquella que si yo voy, gano 10. Pero si yo va otro, comparto, gano 5. Claro. Pero 5 es mejor que 0. Entonces, la otra cuestión es no tener una actitud típica guatemalteca de minimizar las cosas. ¡Ay, Dios! Con esos cinco quetzales yo no hago nada. ¿Sí? ¡Ay, Dios! Para ganar 10 y gano tres mil, cuatro mil, cinco mil, no, no me interesa. Ahí estamos manifestando un bloqueo mental que te le tenemos temor a la abundancia. Y cuando digo abundancia, no me refiero a tener millones. Sino claro. simplemente tener un quetzal más de lo que tengo hoy. Hay gente que se asusta. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Esa cultura multiingreso. ¿Cómo desarrollamos eso de que, bueno, voy a aprender, me voy a animar? Y, y nosotros decimos en Zona Cero, hacer emprendimiento desde cero sin pedir prestado. Son las condicionantes. ¡Wow! Ya, porque lo primero, te das cuenta, dependiendo de qué universidad estudió, quiere hasta al, al conserje de, del emprendimiento, la claro. secretaria no Y como no puede eso no, 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 no vale la pena. Pero vemos a un grupo de gente más emprendedora, que con lo que tenemos emprendemos. Si nos toca, tipo garaje, como muchas multinacionales hoy, que empezaron un garage, le hacemos frente y tomamos decisiones de abundancia. Entonces, yo diría, ¿qué bloqueos mentales tenemos para no tener la abundancia que queremos? Porque todos queremos abundancia. Para dar a los pobres, para tener una necesidad, para que la cultura se desarrolle en Guatemala, para eh, ayudar a la gente en educación. Todos tenemos algo de abundancia. ¿sí? algunos queremos que el dinero de otros y otros queremos generar nuestros propios recursos para que eso suceda. Entonces por ahí va el tema. Claro.
0: Le recuerdo que está en sintonía el 107.3 TGW, La Voz de Guatemala y este es su programa Agente de Cambio. Hoy tenemos la visita de Alex Cudiel de la organización Zona Cero y estamos conversando respecto a esa inteligencia financiera. De pronto sabemos cómo ganar plata pero no sabemos cómo administrar esa plata. Y Alex cuando hablamos de cultura, eh, ya vamos en esa cultura multingreso, pero creo que, si nos retrasemos un poquito, creo que actualmente sabemos la cultura de, de, de trabajar fuerte. Creo que el guatemalteco es un, un trabajador el, el fuerte. Laborios, y, el y, y es admirable ver los buses en la mañana, van cargadísimos, el tráfico, toda la gente a su trabajo. Sabemos cómo hacer plata. Creo que en eso estamos conscientes y, y sabemos cómo hacerla. Pero de pronto, creo, seguirnos hasta el multingreso, creo que la, la segunda fase que nosotros debemos de, de cultivar en nuestros hogares, Alex, y, y quizá en esta, en esta última parte de, esta, de este primer segmento, cómo podemos desarrollar esa cultura de, de sanidad financiera. No sé si será el nombre correcto, pero cultura de... de,
2: paz buenas, prácticas, o de bu ]te.
0: buenas prácticas financieras en nuestros hogares, sabiendo de que mis hijos van a replicar lo que yo... Lo que yo veo, y, y le vamos a poner pausa al multingreso porque ese quiero que lo dejemos para, para la segunda parte. Pero ¿cómo generamos esa cultura de buenas prácticas en nuestros hogares pensando en que nosotros muchas veces somos reflejo de lo que vimos hacer en nuestros papás o en nuestros hogares, Alex?
2: Bueno, no te olvides que nosotros reproducimos lo que somos. Claro. No lo que enseñamos o lo que sabemos. Okay. O sea, yo puedo saber mucho y puedo te puedo dar una cátedra de cómo no meterte a deudas. Y sin embargo, yo estaré endeudado. Claro. Y al final, nuestros hijos van a replicar lo que yo soy, no lo que yo sé. Wow. Entonces, número uno, debe haber congruencia entre lo que usted hace y lo que usted vive como padre. Hablando del dinero. Claro. Ya. Eh, número dos, ¿qué le habla a su hijo acerca del dinero? Ya, esto es bien importante. O sea, ¿cómo lo prepara usted a su hijo? Eh, la típica de, de nuestro buen Kiyosaki, ¿va? Estudia duro para conseguir un buen trabajo, para obtener una buena jubilación, ¿verdad? Esa Exacto. es la clásica, pero también yo le agregaría muchas más, en nuestra cultura a veces menospreciamos la iniciativa que nuestros hijos traen por naturaleza, no se les olvide que cuando uno es pequeño uno no juega para perder, no sé si vos jugabas para perder Henry jamás. Cuando, cuando jugábamos eh, uno, dos, tres placa policía siempre ganábamos, aunque éramos claro. los ladrones a veces, claro. ¿verdad? Los siempre. hacíamos héroes a los ladrones. ¿Sí? La clásica, eh, cuando estás en un partido de fútbol y vas perdiendo 10 a cero, ¿qué dice uno? El último gol gana. gana. ¿Y cómo es eso que metió? El otro equipo metió 10 y este metió uno y ganó. Entonces, o sea, uno desde niño tiene, tiene la conciencia de que es para jugar y para ganar. O sea, desde pequeños nosotros, mira. Cuando, cuando jugábamos pequeños, eh, pequeños eh, los superhéroes, todos buscábamos superhéroes del momento. Claro. Ya, Nadie se ponía, voy, bueno, yo voy a ser el super perdedor, voy a ser el super el feo, a cada a uno le lucía eso, pero, <risa> pero eh, eh, todos poníamos un aspecto positivo y de ganancia, siempre. Nos recordamos, va, cuando jugábamos, vamos a atravesar el puente, el puente no existía. Claro. Pero ¿qué lo desarrollaba? nuestra imaginación, nuestra creatividad, ¿ya? Pero a la medida que fuimos creciendo, algo pasó, tal vez muchas veces hablando de la familia, tal vez nuestros padres y nosotros mismos estamos coart eh, coartando, sería la, la creatividad y la imaginación de nuestros hijos. Por ejemplo, ¿qué te, qué pasa si viene un tu hijo y te dice papá quiero estudiar en la universidad de, de Alemania? Tu primera reacción va a ser, no tenemos ¿Cómo se te ocurre? Pues mira, puras penas te estoy pagando el colegio. Agradecida debería de estar y comienza uno a hablar de más. claro, ya. En lugar de fomentar la creatividad, la, eh, los sueños, en lugar de nosotros como cultura no somos una cultura de que fomentamos la creatividad de los sueños. Somos una cultura que apagamos las ideas de otros. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era gerente de planta en una empresa, un día llegan dos trabajadores entonces un mecánico un electricista y llega el mecánico bravo mire ingeniero es injusto me dice es injusto leo mire a qué le pagaron más que a mí por qué le hicimos las mismas horas y le pagaron más entonces muy salomónica la pregunta la respuesta dije, mira le dije te pagamos lo mismo te pagamos bien te pagamos tus horas sí te pagamos la, las horas que son sí te pagamos lo que es las horas sí entonces cuál es el problema
0: te vamos lo pactado
2: sí o sea yo te, te dije que te aparte tus horas cumplí lo que te dije aquí cuál es el problema el que debería estar alegando es el otro, luego, No vos. Porque nuestra cultura guatemalteca es la injusticia porque no obtuve yo las cosas y no que el otro la tiene. ¿Por qué no comenzamos con nuestros hijos a celebrarlos? A celebrarlos. Claro. Mira, sacaron 60. Celebremos el 60. Mira, todos quisiéramos que sacaran 100. Claro. ¿Sí? Y nosotros sacábamos 51. <risa> Pero, entonces, número uno, celebremos. Número dos, no... No, no apaguemos el espíritu de imaginación, de creatividad de nuestros hijos. La creatividad, los sueños, son claves para el futuro financiero de las personas. Si usted mata esos sueños, después su hijo va a decir, no, yo no puedo, no me alcanza, no tengo, no puedo. Por consiguiente, sigo igual. Entonces, hablando de, 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 de qué enseñamos. Bah, después de eso, viene lo siguiente. Hay que enseñarle cuatro cosas a nuestros niños. Uno, a ganar. Uh -huh. Hay que desarrollar una cultura de ganar. Bien decías bien, el guatemalteco parece somos trabajadores, somos campeadores. Yo venía hoy de que de madrugada y en toda la carretera mirabas a nuestros campesinos con su asadón, con su termo de, a la tarea, de tarea, pero con ánimo en cicle, a pie, o sea, desde temprano. Yo pensé que no iba a haber mucha gente y al contrario, encontrabas sí, a en gente ruta, madrugadora. Madrugadora, o sea, el guatemalteco por definición somos trabajadores. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el hábito de trabajar bien. ya. Trabajar bien. Trabajar bien. Hay un, hay un proverbio que dice, has visto hombre solícito en lo que hace, delante de los grandes va a estar. Y eso es bien clave. Si le enseñamos a nuestros hijos a trabajar con excelencia, va a estar siempre arriba. Claro. ¿ya? No importando de dónde venga, no importando qué haga, pero si lo hace bien. Mira, cuando yo me voy a lustrar los zapatos, busco al mejor. Claro. Y le dejo su propina. Claro, no digo con eso que se quede ahí, pero ¿qué quiere decir esto? Hay respeto por el que trabaja bien. La excelencia, te La Entonces le abrís uno. Entonces, con lo que ellos ganan, le enseñas lo siguiente. ¿Qué tal, hijo, si aprendemos ahora a ahorrar? El hábito del ahorro, por no tenerlo en nuestra cultura, destruye cualquier emprendimiento. Porque se me acabó el dinero, que alguien más me dé. ¿Ya? Número dos, ¿qué tal si le enseñamos a nuestros hijos a ser generosos? En Guatemala, yo siempre he dicho que nosotros somos solidarios, no somos generosos. está que sucedió el volcán, te aseguro que varios nos vamos a volcar a ayudar nuevamente. Pero como hay al 24 de diciembre, nos volvemos a olvidar, porque no tenemos una cultura de generosidad. Entonces, otra alcancita para generosidad. La tercera, para compras. Yo les sugiero que estas alcancías sean transparentes. ¿Por qué? Porque así el niño aprende que hay y se termina. A veces dependiendo de nuestra mentalidad, tenemos, somos abstractos o concretos con el dinero. Algunos, sin verlo, sabemos cuánto tenemos. Claro. Pero otros, en mi caso, yo tengo que verlo. Yo como ingeniero tengo una mentalidad abstracta muy buena. Pero en el tema del dinero, tengo que verlo. Y número cuatro, es para invertir. O sea, si lográramos que nuestros hijos comiencen a tener el hábito de invertir. Uno de nuestros hijos, siempre que íbamos con, la, con las tías, va desarrollando este hábito, compró un spray y compró una de sus limpiadoras vidrios. Tía que visitábamos, tía que le sacaba dinero. Tía te limpia <risas> los vidrios, ay mi muchachito. ¿verdad? Entonces generamos ese hábito de ganar. Enseñamos a ganar dinero en una economía eh, justa. ¿verdad? Enseñamos a ahorrar, a gastar y enseñamos también a eh, poder invertir. Con esos hábitos, con esos hábitos que nosotros desarrollemos iniciales, estamos hablando de jóvenes hasta adolescentes tal vez podríamos marcar una generación en pensar diferente no en una generación demandante sino en una generación colaborativa ¿en qué te puedo ayudar Henry? ¿qué podemos hacer por, por, Juan Luis. por Juan Luis? ¿qué necesita Juan Luis para generar algo? tiempo dice
0: <risas> Claro, uh, Alex y, y con esta pregunta nos vamos a la pausa en una economía, una premisa económica dice que tenemos muchos deseos para una uh, oferta limitada, dice, y creo que eso se hace muy evidente ahorita a fin de año, queremos de todo, nuestros hijos quieren de todo, quiero la nueva consola de juego, quiero esta ropa, quiero estos zapatos, ¿cómo manejamos ese, esa, no sé si sería eh, falta de recursos, esa escasez o ese, ese poco disponible? Eh, para no marcar justamente esos sueños que los hijos tienen y no a, hacer una programación para que ellos se limiten a esos sueños. Con esa, con esa pregunta en mente nos vamos y les recuerdo que está en el 107.3 Teje La Voz de Guatemala y este que es su programa Gente de Cambio.
1: Plantéate nuevos retos en la vida. Sé un agente de cambio.
0: Gracias por su sintonía al 107.3 TGW La Voz de Guatemala y este que es su programa Agente de Cambio. Mi nombre es Henry Vicente y si usted recién nos sintoniza, pues le cuento que Agente de Cambio es un programa que busca desarrollar ideas, contenido, conversaciones que le ayuden a usted a convertirse en, en un agente de cambio, esa gente que provoca los cambios, no solo que mira y desea el cambio, sino que es parte activa del cambio. Y hoy estamos aprendiendo de Alex Gudiel de la organización Zona Cero respecto a finanzas personales, pero pues realmente nos ha llevado por un, un tour ahí de, de conocimiento Alex Gudiel. Eh, Alex, hablábamos antes de la pausa y, y hablábamos un poco acerca de... De bloqueos, de bloqueos mentales hablábamos un poco de cómo generar esas, esa cultura en nuestros hogares y cómo poder nosotros uh, trascender financieramente en, en nuestros hijos y dejábamos una pregunta en pausa y era que de cara a, a las fiestas de fin de año los niños quieren bastante, quieren de todo eh, el marketing está ahí a la orden del día y está tirando, tirando ¿Cómo hacemos nosotros como padres ese buen uso de, de la palabra, de la influencia que tenemos para que nosotros no marquemos a nuestros hijos? Y que de repente, hablabas antes de, de no limitar en cuanto a los sueños, pero ¿cuál es el balance y cómo manejarlo? El, el, ¿El balance entre los sueños, los sueños posibles, los sueños que son factibles, pero no marcar a nuestros hijos? Y que dejen de soñar. ¿Cómo hacemos ese, ese uso? Y te, te la pongo difícil porque porque creo que es complicado. Yo tengo hijos pequeños y es un tanto complicado el hecho de, de manejar esa, esa esa área, ¿no? Que, que va muy vinculada a, a la área financiera.
2: <coughs> bueno, es una pregunta bastante compleja. Si quieres, invitarse a unos tres programas y damos la respuesta. <risa> Pero básicamente... Cinco minutos, sale. Sí, Yo sé que a vos te bastan cinco. Porque Mira, sos... Básicamente... Eh, nosotros estamos formando la identidad de nuestro hijo. Claro. Ya. Hay, un principio en fin hay dos principios en finanzas que quiero hablar en cuanto a los niños. Uno, nosotros tenemos que decir primero, yo soy, por eso compro, por eso tengo. Ya. O sea, la ma pero normalmente nuestra naturaleza humana nos dice, yo compro, yo, yo tengo, por eso soy. Es yo soy, Ajá, por eso es, compro, por eso, eso tengo. Por eso tengo. ¿Ok? Ya. Pero, mira, pues, te voy a aprender así. Eh, uno de estos días en un medio eh, informativo salió el rey de Juan Carlos está caminando en la antigua. Y la foto. Va? Yo le digo a mi esposa, pues, a mí nunca me han tomado fotos. Claro. Y he pasado un montón de veces por ese parque. Y no ha salido en la noticia. <risa> no ha salido en la noticia. ¿Por qué? Porque él tiene una identidad de rey. ¿ya? Claro. Entonces... Cuando uno tiene una identidad, mira pues, suponete vengo yo, y, y voy a decir esto con mucho respeto, y, y, y se me arruinó el carro, y no me queda otra que subirme al transporte urbano. Mira, el que tiene mentalidad de rey versus una mentalidad de esclavo, el que tiene mentalidad de esclavo, a la gran, ¿qué pasó? Se me arruinó el carro, y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a medio mundo. Claro. Pero se le olvidó cambiar el aceite. ¿verdad? Pero todos tienen la culpa menos él. Claro. Y entonces me tengo que ir ahora en un bus y que no sé qué viene renegando y todo. Pero el que tiene una mentalidad de rey, de abundancia, simplemente, bueno, ahora me toca un bus, vamos a experimentar, ya tengo rato de no subirme un bus. Si uno tiene un carro, por ejemplo, si uno no lo tuviera, pues, ni modo, nos toca ahora, eh, nos íbamos en primera clase, ahora nos vamos en, en, en otro tipo de vehículo. Pero el punto acá es, cuando usted tiene una crisis, ¿cómo reacciona? ¿Reacciona con propiedad o reacciona echándole pestes al mundo de su situación actual? Por eso es importante que desde niño se le enseñe a la persona a tener identidad. Mira hijo, esta camisa no te hace. Los dueños de esta camisa, de esta marca X, deberían estar agradecidos que estás usando su camisa. ¿Pero nosotros qué tenemos? ¡Ay, la nos sentimos guau wow, cuando tenemos un animalito ¿eh? claro. en la playera. Pero ¿sabe qué? enseñémoslo a nuestros hijos que no son las marcas. Desarrollemos una verdadera identidad. Dígale, hay, Por eso hablábamos que sean botes transparentes. Para que ellos sepan que se puede y sepa que no se puede. Otro principio que tenemos que enseñarle a los hijos es que... Eh, ellos no deben tener algo superior a lo que nosotros tenemos. Eso es bien interesante y bien discutible. Pero en mi experiencia, los papás que se esfuerzan, se esmeran... ...por darle identidad a su hijo para que no sea rechazado del colegio, o de la escuela, les compran un... Hablemos de teléfono, un teléfono. Yo tengo un frijolito y le compré a él un iPhone, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Entonces, yo estoy marcando a mi hijo para que en el futuro, cuando sea adolescente, joven, me mire a mí con desprecio y diga, este de mi papá no está actualizado. Wow. Este de mi papá él siempre está abajo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Heredábamos los teléfonos. Entonces, no dejamos. Llegó un momento, claro, es como, nosotros, porque viene la otra parte, la otra contrapartida. Le enseñamos, órale, ¿querés algo diferente? Muy bien, trabaja. Aquí hay un aquí hay una, una parte, y lo demás, desarrolló una estrategia para ganarte. Y si hacía esfuerzo y ganaba, el otro, pues lo, lo, lo compraba con lo que él generaba. O sea, este claro. es, ahí, ahí vas corriendo los límites. En la etapa inicial formativa, señores, démosle identidad a nuestros hijos padres, hombres, hablo a los hombres por género, mire, usted no sabe el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando le fallamos en el tema del dinero. Usted puede decir, es que no tengo. Bueno, usted dígale claramente, mira, en esta oportunidad no vamos a poder hacerlo. Porque si usted ofreció y después no cumplió, forma increíblemente, mire, se lo digo por experiencia, a mí me toca atender gente ya grande, uh -huh. que cuando encontramos sus raíces del problema, de por qué gasta mucho, de por qué le cuesta pensar que puede ganar más de lo que gana hoy encontramos en el 90% de sus problemas en la formación con sus padres ya en el sentido de que no cumplieron en el claro. sentido que ofrecieron entonces comienza una, un tema de, de desconfianza y comienza a desconfiar de la gente y termina desconfiando de él mismo de sus habilidades y de sus capacidades y por eso tenés gente con títulos que no creen que pueden ser los mejores o sea, wow. Hay gente que se llena de títulos, cosa que yo no estoy, no estoy en contra porque yo tengo los míos, pero yo no dependo de ellos. Eso no valida mi identidad. Yo le doy valor a, a esos títulos. Me sirven para la gente que, les, que los quiere ver, ¿verdad? Pero realmente yo tengo que aprender a validarme por lo que yo soy y como yo soy, por eso compro, por eso tengo. Es algo inicial. No le dé más alta tecnología a su hijo que la que usted tiene. Por claro. el momento. A no ser que ellos puedan comprarlo. Yo les compré a mis hijos un Xbox pequeño. Pero ellos, mira, pues típico, ¿eh? Su, Sus primeros ingresos compraron el PS3, ps el PlayStation. El PlayStation que querían, pero ya fue con ellos. Obviamente ya a otro nivel y ellos se hablan, pero fue ya... Re, sus recursos. Sus recursos. No es que yo mm. no pudiera dárselo. Pero sí hay que enseñarles el valor del trabajo. Claro. ¿Ya? Y lo otro, lo que hablabas. O sea, de esa, eh, la economía, lamentablemente, la economía está basada en la escasez. Claro. O sea, uno de los conceptos de la economía mundial es la escasez. Y por eso hay aprovechamiento. Claro. ¿Qué tal si comenzamos a cambiar nosotros y basamos nuestra economía en la abundancia? No podemos cambiar a nivel macro cómo se sustenta la economía pero sí podemos cambiarla a nivel micro cómo manejamos tu casa cómo manejas tu negocio y comenzamos a decir, bueno, hay abundancia en este lugar hay abundancia ¿ya? yo he conocido países donde vas y le, la gente te dice es que este es un país de abundancia ¿Ya? fui una vez a, a, a un país en el Medio Oriente y me llamó la atención que el papá le decía a su hijo no vas a ser pobre, no vas a tener necesidad y no vas a pedir prestado dije yo yo Osaría hablarle así a mi hijo. Y cuando miras la cultura, en esa que te digo, es un país de abundancia. Todos están haciendo algo nuevo. Todos están haciendo... un, un eh, el, Es uno de los países con más alto grado de, de emprendimiento del mundo. ¿Pero dónde se origina? En la palabra de un padre que le dice: no vas a pedir prestado. No vas a padecer necesidad. Cambio a nosotros, <ríe> a la inversa, ¿verdad? Claro ya miramos que nuestros papás en mi caso no hago así, pero miramos a nuestros padres que, le, que fue a la tienda a pedir el, el, el cuadernito para pedir prestado, que te lo apunten la forma de resolver el problema no fue una forma de resolver el problema de abundancia sino de escasez cuando uno rompa, rompe ese ciclo en la mente, comienza uno a verlo reflejado en lo externo, Claro. si cuando tenés un problema, lo primero que pedís es quién me presta o quién me resuelve en lugar de pensar ¿Cómo puedo yo resolver ese problema? Vas a estar siempre en el ciclo de escasez. En algún momento. Yo se lo digo por experiencia. En algún momento tienes que decir ya no. Claro. Tienes que decir ya me cansé de pagar deudas. Ya no voy a pedir prestado. No son esclavos mis hijos ni lo no soy yo. Esa es una declaración que hacemos en Zona Cero. Entonces te das cuenta. Ya no. Hasta aquí llegué. Ya no más. Entonces comenzás a crear diría la, la programación, nuevos canales, ¿verdad? Claro. En tu mente para obtener diferentes resultados.
0: Wow. Eh, creo que son fibras sensibles, ¿no? Porque Totalmente. al final eh, pensar en que eh, nosotros como padres muchas veces buscamos lo mejor para nuestros hijos y que de pronto estamos haciendo algo malo, ¿no? Para con ellos, Alex, la verdad es que son, son fibras sensibles lo que estás tocando. Alex, hay mucha gente que nos escucha y que está en el emprendimiento y que creo que, bueno, particularmente yo creo que no solo se trata de hacer una buena administración, creo que es, es interesante hacer una buena administración y creo que podemos avanzar financieramente si hacemos una buena Totalmente. administración. Eh, creo que la otra parte y, y donde realmente podemos generar un crecimiento, lo digo desde, desde mi perspectiva personal, es en el asunto de poder... Um, comenzar a, a generar nuevos ingresos, comenzar a hacer negocios, comenzar a pues diversificar en lo que podemos hacer, o sea, eh, generar esa mentalidad de multiingreso, emprender, Alex. Pero Guatemala, y lo digo por por, por por conocimiento de causa, muchas veces en el emprendimiento hay una escasez de plata porque no se ve que de pronto exista la plata. Por el lado, en, en el lado de las finanzas, que hemos compartido algunas, algunas cuestiones con tu persona y con la organización que lideras, pues nos hemos dado cuenta también de que, de que se le pide permiso al dinero para emprender ¿cómo podemos comenzar nosotros? ya pensando en que, bueno, ya estamos resolviendo nuestro asunto de nuestra inteligencia financiera, ya comenzamos a desarrollarla ¿cómo comenzamos entonces ahora este, este camino de emprender y entonces comenzar a generar esa tan ansiada libertad financiera que, que muchos buscamos o muchos deseamos, Alex?
2: Bueno, mira pues yo creo personal lo he visto varias veces vas mejorando, vas cambiado vas eliminando los bloqueos mentales claro. que tenés. Mira, y uno, hay dos bloqueos, hay, hay 34, pero hay dos de los que te quiero hablar. Uno es un bloqueo mental cuando uno dice no hay dinero. Exacto. Ya. Ese bloqueo te hace decir, mira, yo te digo lo contrario, en Guatemala hay suficiente dinero. Claro. Ya. O sea, si no, date cuenta la diferencia que tenemos como país. O sea, hay dinero. Ya. Entonces, el problema es cómo accesar a él. Exacto. Ya. Entonces, si vas con una mentalidad de escasez, ya vas vencido a pedirlo. Ya, mira, la famosa propuesta de valor. ¿Ya? Uh -huh. A veces cuando oís la propuesta de valor de la gente, eh, y si no sabes, amigo, qué es una propuesta de valor, pues, otro día, Henry, en otro programa, ¿En lo, otro con, programa? Con, otro, con otra persona. Con otra
0: persona, me escucha nuestros podcasts sí. en la plataforma que de
2: Evox. Sí, que es la propuesta de valor. Pero, ¿por qué no se da la propuesta de valor? lo voy a decir porque internamente yo no tengo valor wow ya entonces qué valor le voy a dar a la propuesta si yo mismo no me miro solo me porque presto?
0: no usamos Twitter Alex y si no te tuitear esa frase porque wow
2: ya entonces por eso es que es importante lo interno no estamos hablando aquí de ser en cuenta espiritual no estamos claro. hablando de lo que usted como humano tiene dentro de sí
0: Sí, en la jerga de emprendedores diríamos aquella fra famosa frase de Walt Disney, si lo puedes creer, lo puedes hacer.
2: Así pero si no lo puedes creer, no lo vas a poder hacer. Y por más dinero que yo te dé. ¿No te has fijado que hay emprendedores tienen una excelente idea, claro. pero no la pueden vender, no la pueden transmitir? Le das el dinero, consiguen el, el dinero. <risa> hay gente que, que vive de eso, vamos de evento en evento para ganar dinero. Seguro. es El mismo proyecto, lo miras por aquí y por allá. Pichando en todos los Pichando y ganan, porque sí. son buenos. Pero la implementación la pierden. ¿Por qué? Porque su propuesta de valor solamente es algo ficticio que se escribió, no algo que se vivió. ¿ya? Pero cuando miras a un emprendedor que realmente está convencido de lo que él tiene, defiende, replantea su propuesta de valor, porque sabe lo que él está hablando. Entonces estamos hablando de ese bloqueo mental. ¿ya? Otro bloqueo mental que hay también, que es muy interesante. ¿Por qué está hablando de esto? Porque eso nos va a llevar o sea, tenemos el bloqueo de no creer en la abundancia el otro bloqueo es la ofensa financiera fíjate que este es yo haciendo un estudio de los disparadores emocionales eh, viendo a varios psicólogos y psiquiatras del tema, encuentro una constante, todos hablan que el más grande eh, disparador emocional se llama arrepentimiento Wow. Fíjate. arrepentimiento el arrepentimiento y a mí me llamó la atención ¿verdad? porque estamos hablando de psicólogos, de diferentes tendencias, hablando de lo mismo. Entonces, fíjate que el arrepentimiento va muy de la mano por quien me ofendió. O sea, ¿qué ofensa financiera le impide a usted su siguiente nivel financiero? Por ejemplo, yo he hablado con gente. Mira, ¿y ¿por qué no haces cosas esto? No, es que fíjate que ya tuve, ya tuve eh, un, un, un... hice un negocio y no me funcionó. Ahí hay una ofensa financiera. Te lo voy a plantear de la siguiente forma. No se olvide que uno en la frente, la parte de frente, uno tiene ahí los recuerdos, pero en la parte de atrás están las emociones. Claro. Entonces, cuando uno tiene un recuerdo, provoca una emoción. Correcto. Entonces, por ejemplo, mira, ¿por qué no haces tal negocio? Y viene, ese, ese es ese recuerdo. Y recuerdo viene y dice, no, la última vez que lo quise hacer.
0: Repetís la emoción. Repetí
2: la emoción que te frustra. Sí. Porque te falló socio, claro. entonces estás ofendido, no lo, es una palabra que tal vez no lo vimos mucho te sentís ofendido financieramente entonces tenés respuestas como no se me ocurre nada, no tengo tiempo ya todo está inventado, no tengo dinero, no soy bueno para eso, no soy un vendedor no, soy na no sé nada de números, no soy un experto, me da miedo, eh, no me siento preparado Conozco a alguien que le fue mal, entonces no quiero nada. Ya probé esto y no es lo mío. Intenté con un amigo, pero me engañó. Me siento sin ánimo para hacer algo nuevo. O oh, ya estoy grande para eso. Pues mencionarte algunas respuestas. Porque mira, pues, la ofensa financiera no la puedes medir. Pero sí la puedes referenciar a cómo responde la gente. ¿Ya? Entonces, estas son algunas respuestas de lo que la gente responde cuando se siente ofendido financieramente. Porque viene un recuerdo, una emoción, la emoción de frustración, la emoción de fracaso, la emoción de eh, que casi pierdo mi matrimonio por eso. Claro, y probablemente por eso
0: es que muchas gentes
2: o muchas personas también pueden
0: repetir una hazaña que hicieron anteriormente si de pronto están de cara a un fracaso al recordar cómo hicieron Exacto. anteriormente y... algo bueno, pues obviamente lo pueden repetir. Y ahí es donde el, el, el como dicen, el, el que es rico se hace más rico. Porque no por por la plata, sino por las ideas que... No te olvides que, no sé es que,
2: no, si el otro día hablamos de eso, que si repartís todo el dinero del mundo dentro de toda la gente del mundo, les toca una cantidad.
0: Claro, y vuelve a las a las manos. De a, los, los,
2: a los 17 años, vuelve a las manos de quien lo tenía anteriormente. ¿Por qué? Por su patrón, por su, por su cultura multingreso. Entonces, con estos dos bloqueos, por mencionar dos de los 34 que pueden haber, entonces la ofensa financiera, mira, el pasado simplemente lo vas a vivir, perdonándolo, no puedes hacer otra cosa en cambio tenés que enfocarte en el presente y comenzar a crear un futuro diferente entonces, ¿no tuviste papá? bueno, ese pasado no lo podemos quitar, claro pero sí perdonar ¿ya? no estamos jugando a nuestros padres pero, ¿qué tal si creamos un presente mejor para nuestros hijos y un futuro superior para ellos mismos? entonces tenés una nueva y comenzás a crear una nueva realidad para tu vida Ahí comenzamos a desarrollar una cultura multi-ingreso.
0: Wow, le recuerdo que hoy tenemos la visita de Alex Cudiel de la organización Zona Cero y está en sintonía de 107.3 Lealados de Guatemala y este que es su programa Gente de Cambio. Alex, qué interesante porque de pronto cuando comenzamos a hacer negocios, yo lo digo como cuando comencé, no no analizas todos esos aspectos, pero que de alguna manera sí te pasan
2: factura al momento de estar haciendo pasan, los negocios. Te lo pasan. Porque mira, pues muchos iniciamos un negocio basado en una, un enojo. Claro. En una frustración. Una rebeldía. Una De pronto sí me voy a
0: demostrar que yo necesito Ajá. de mis padres y voy a hacer yo un lo vas a hacer.
2: Inicia, o sea, lo inicias desde una ofensa financiera y pasas claro. toda tu vida tratando de demostrar, porque eso es bueno, y tratando de demostrar que tu papá, tu hermano, tu jefe anterior, no tienen la razón. Yo una vez siempre cuento esa historia de un amigo que inició un negocio, fíjate que estábamos eh, en los básicos. Y este amigo se le declaró a la más bonita de la clase. ¿va? Y todos estábamos, estábamos adolescentes. Estábamos a ver qué pasa, pasa, a ver qué pasa. Fíjate que cuando viene, le dicen a la señorita, ¿va? cuando tenga dinero, venga conmigo. Y platicamos. Wow. Imagínate que estás en la formación de la adolescencia, en esta temporada que no sabes ni qué sos, ni, ni para dónde vas. ¿va? Y así le responde. Viene aquel, y fíjate que años después, yo lo encuentro con su esposa, porque no se casó con la que sino con alguien más. Era una máquina de hacer dinero, pero una máquina. Fíjate que cómo lo programó. Cuando usted tenga dinero, regresa conmigo. Entonces, él entendió, ah, vaya, entonces tengo que trabajar duro para demostrarle a esta mujer que gano dinero y que soy merecedor de su amor. una ofensa financiera. Entonces, ¿sabes cuál es el problema? Y por eso platicamos con él, porque esa actitud, mira, lo que decía, somos chambeadores, pero ¿cuál es la motivación? Claro. Ya, ¿y qué sucedió con este de mi amigo? Él trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y su familia estaba bien financieramente, pero él no estaba en la casa. Era un padre ausente. Entonces la esposa, me dice, que también era conocida, me dice, Alex, mira, aquel sigue trabajando y trabajando, no descansa, se nos va a ir. Y la relación ya estaba tensa. Entonces, una ofensa financiera, breves, una programación de adolescente. Que se trasladó en una ofensa y para demostrar que sí podés, ¿ya? Claro. Trabajó, trabajó, trabajó. Hasta que le dije, ¿te acordás? Aquella vez cuando estábamos juntos y pasó esto y esto. Sí. No será que estás trabajando pensando que todavía vas a ganar el amor de esta persona. Cuando lo miras así, aquel cambió le tocó perdonar esa ofensa financiera, porque hasta o dónde andará la otra. Claro, Chica, ni se acuerda quizás. Tal vez ni se acuerda. Entonces, son detallitos, eh, Henry, que usted podrá decir, no es cierto, pero tal vez pregúntese por qué no tiene lo que tiene y pregúntese si no está basado en algo que le dijeron. Y cualquier cosa que yo le diga que Henry proponga aquí, eh, no va a tener resultado hasta que resuelva ese problema. Claro. Entonces, por eso hablamos de la abundancia. O sea, si usted tiene una cultura de abundancia, Va a querer tener, y cuando hablamos de abundancia no hablamos solo de dinero. Y no nos volvimos aborazados con el dinero, sino que creemos en tener una abundancia. Mira, tener un quetzal más es abundancia. Yo así lo miro. ¿no? ¿Tener dos
0: pares de zapatos? eso es
2: abundancia. Tener dos camisas, eso es abundancia. Entonces, pero no se niegue el poder tener una tercera camisa. Claro, otro día hablamos de eso. ¿Cuánto es suficiente? Yo tengo un límite. Yo tengo un número de camisas. Si Henry me regala una, yo regalo otra. ¿Por qué? Porque decidí voluntariamente ponerle un límite. No es porque no pueda y no me siento mal. Simplemente mi identidad me lleva en ese rubro. Entonces, tenemos que desarrollar muchos ingresos para poder eh, ya con esto en mente, con todo lo que hemos platicado, comenzas y entras a decir, a este negocio lo puedo hacer. No es que usted tenga que estar, sino que busque ingresos. Hay una frase muy famosa, ingresos pasivos. Claro donde usted no tenga que estar, pero más sin embargo, ganar cinco es más que no ganar nada.
0: Por supuesto. Antes de que de que el tiempo nos nos ataque acá en esta cadena de cristal, Alex, un poquito acerca de, de la organización en la cual estás liderando y, y para que la gente sepa ¿no? y que pueda abocarse a ustedes y saber de lo que están
2: haciendo, aprender, por supuesto, de lo que, de lo que nos estás conversando, Alex. Muy bien. Nosotros somos una eh, organización que Ayudamos a la gente a desarrollar una mentalidad de abundancia y no de escasez. Nosotros tenemos tres, tres ideas principales: estabilizamos las finanzas, reducimos, pero dejamos a la gente en ganando dinero. Ante las finanzas, muchos que hablan de finanzas la limitan. La libertad financiera se refiere nada más a tener ahorros, no tener deudas y tener un presupuesto. Claro. Eso es lo básico, pero hay más cosas que uno debe de aprender. En, nuestra, en nuestro tiempo de estar en este tema nos dimos cuenta que muchas veces la gente aprende a administrar, pero como tiene una mentalidad de escasez, tarde o temprano va a caer en ese, en ese barranco de la escasez. Entonces desarrollamos un concepto que se llama inteligencia emocional financiera, donde le debemos a la gente a salir de sus crisis. Hay un aspecto legal, por ejemplo, si usted tiene embargo si usted tiene un blog con Rodolfo, él también mira esa parte, pero nosotros lo miramos desde una perspectiva más, más emocional para encontrar la solución a ese problema. ¿Ya? Claro. Entonces, porque, mira, a mí me, me alarma el nivel de endeudamiento de Guatemalteco. Está creciendo año con año. Seguro. Ya, ya vamos casi llegando a un 70%. Y cuando preguntas a qué se debe ese endeudamiento, son bienes de consumo. La mayoría. Cosas que usted. Mire, yo le voy a decir un secreto. Ahorre y después compre. Y no sea como todos, que compra, ahorra y después paga. Si usted quiere saber más de esto, le invitamos a nuestros entrenamientos. Nosotros damos entrenamientos, tenemos 12 sedes, en diferentes lugares, tenemos en Totonicapán, en Shela, en Sololá tenemos también.
0: ¿Fuera de Guatemala? ¿verdad? fuera ¿también? Sí,
2: tenemos en Israel, en España, eh, en New Jersey creo que hay también, y hay ah, en California. Tenemos lugares donde enseñamos esto. ¿Verdad? Por ejemplo, le enseñamos a los migrantes y a la familia de los migrantes. Porque es triste que un migrante se vaya con todo el sufrimiento que eso implica emocional y todo. Y cuando venga de regreso no tiene ni casa, ni negocio y wow. tiene una deuda. Eso es un temazo. Eh. Temazo, si querés otro día lo tratamos. Pero entonces le enseñamos a las familias de los migrantes a que aprovechen el sacrificio de la gente que se fue. Y le enseñamos al migrante que lo haga. Otro proyecto de Zona Cero es la educación financiera de los niños. El próximo año iniciamos con eso. Pero si usted quiere recibir más información, le invitamos a que visite nuestra página en Facebook. Se llama zona finanzas. Ahí estamos totalmente eh, bombardeando de información. Eh, nos puede llamar también al siguiente teléfono al 5494-5843 vía WhatsApp. 5494-5843. Eh, nos toca de todo, esta semana nos tocó atender a alguien que se quería suicidar por una deuda hay que hacerle frente claro, no puedes dejar a un guatemalteco que muera por un tema financiero si tenés cómo apoyarlo aunque sea moralmente y emocionalmente claro. entonces, mire si usted está deprimido, si usted se siente frustrado que no logra avanzar hay solución, para todo hay solución nosotros hemos visto gente salir de, la, de lo más complicado saliera a la luz de la solución o de la mayor escasez a una situación que ahora están emprendiendo ¿Pero qué se requiere? Una decisión El próximo año vamos a tener aproximadamente como unos 30 entrenamientos durante todo el año eh, en San Juan Zacatepec que también tenemos eh, varios lugares Si usted está interesado, escríbanos ¿Verdad? Eh, para poderle darle más, mayor información de dónde son las sedes eh, y, y mire, queremos ver una Guatemala libre de deudas una Guatemala próspera, una Guatemala de abundancia, nuestra nación donde usted tiene una semilla produce, Claro. quiere decir que somos un país de abundancia, el tema es saberlo administrar, saberlo compartir y saberlo agradecer
0: Alex, muchas gracias por,
2: por el tiempo
0: por todo ese conocimiento que, que nos has compartido el día de hoy y por supuesto los micrófonos de le están ahí a tus órdenes para, para seguir conversando estos temas. Creo que nos quedamos cortos, el tiempo acá vuela. Y ahí nos enciende una lucita así rigurosamente. Entonces, uh, te agradecemos, Alex, te agradecemos a de verdad. A usted le agradecemos por su sintonía a, a este programa, Gente de Cambio. Y le recordamos que el creador ha puesto una luz ahí dentro de usted. Y de nosotros depende dónde posicionamos esa luz Puede estar abajo, puede estar apagada, puede estar arriba Pero el propósito de una luz es dar pues obviamente, valga la redundancia, luz a ese espacio en el cual usted se, se desarrolla. Así que lo desafiamos a que sea luz en el lugar en el cual usted se está desenvolviendo. En nombre de todo el equipo de Agente de Cambio, Juan Luis en Controles, eh, le deseamos una excelente semana y lo esperamos el siguiente martes a una nueva misión de transformación. Hasta la próxima.
1: Aquí finaliza... Agente de Cambio Agente de cambio. Te esperamos el próximo martes a las 9 de la mañana para que juntos asumamos la responsabilidad de crear mejores resultados a través de un cambio positivo Agente de Cambio por TGW La Voz de Guatemala